2: that I come from Russia mm. Some think that I
1: come from Africa But I'm so sorry, I'm so erotic Because I come from the planet Paprika Ai, ai, ai a citizen of planet Paprika ay, ay, ay. Greetings
2: from planet
1: Paprika
0: Paradójico. Pero la utopía del mundo perfecto puede convertirse en el más terrible y totalitario de los estados. El libro 1984 lo vaticinó. Vivimos en un presente orwelliano y ha habido en el mundo unos lugares más orwellianos que otros. Son de las pocas verdades de las que podemos estar seguros y la realidad que nos rodea lo certifica a cada momento. ¿Cómo, ¿Cómo lo hace? hace? De muchas maneras. Al modificarse verbalmente tan rápido de una forma a su contraria. Al confirmar el control del que somos sujetos tanto dentro de nuestras casas, con internet y la televisión y la manipulación de los hechos a través de tales medios. O con tan solo voltear a uno u otro lado de la calle y ver las cámaras de vigilancia, con la falsa idea, dentro de nosotros y en todos, de que gozamos de seguridad y libertades. Estos son solo algunos elementos de la distopía en la que nos movemos cotidianamente y de la que fingimos no percatarnos. Las distopías describen sociedades que son consecuencia de las tendencias sociales de actualidad, las cuales conducen a situaciones totalmente indeseables. Por muy paradójico que parezca, el mundo feliz y perfecto puede convertirse en el más terrible y totalitario de los estados la creencia y el convencimiento del carácter ideal, utópico y perfecto de un sistema, llevan irremediablemente a la intolerancia respecto a cualquier otra propuesta. Por cierto, la consecuencia de ello, la palabra distopía, distopía y su concepto cumplen 150 años de acompañarnos. Fue un término que usó por primera vez el filósofo, político y economista inglés John Stuart Mill, quien la utilizó en un discurso durante una de sus intervenciones parlamentarias de 1868. La división social, producto del industrialismo, dio pie al desarrollo de problemas sociales y laborales, protestas populares y diferentes ideologías que propugnaban y demandaban una mejora de las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas, por la vía del sindicalismo, el socialismo, el anarquismo o el comunismo. Las utopías creaban al nacer también la imaginería de las oscuridades y porvenires del desarrollo. El cine y la literatura comenzaron a plasmarlas. Las distopías guardan mucha relación con la época y el contexto sociopolítico en que se conciben. Por ejemplo, algunas de la primera mitad del siglo XX o mediados del mismo, advertían de los peligros del socialismo de Estado, de la mediocridad generalizada, del control social, de la evolución de las democracias liberales hacia sociedades totalitarias, del consumismo y el aislamiento. El libro fundamental de las distopías es 1984, el cual trata acerca de los peligros del totalitarismo y de la multiplicidad de herramientas de las que echa mano el control del Estado y de los individuos que forman parte de él. Del nombre de su autor, el británico George Orwell, deriva el mencionado término Orwelliano. De esta forma, la literatura se convierte en un aparato para descifrarnos al mundo. Por eso 1984 imanta el interés, sacude el ánimo, estimula la reflexión y devasta la apatía.
2: Parece escrita para los tiempos que
0: corren, no deja incólume a nadie. Es un libro referencial y siempre de lectura urgente. Por eso se ha convertido, por derecho propio, en un hito de la cultura contemporánea y en uno de los textos más mordaces de todos los tiempos. Desde su aparición y con el auge de los populismos en el mundo, pronto se pueden detectar las simientes del totalitarismo en organizaciones y partidos políticos aparentemente ideales y en los líderes carismáticos, la sombra revelada de los opresores más ignorantes, obsesivos... ...y crueles con su propia gente. Volteen, si no... ...hacia la dirección que quieran. La inteligencia rockera observadora, nunca ha dejado de llamar la atención sobre ello, y lo ha hecho con obras ejemplares a través del tiempo, desde aquellos años 60 en que la concientización le puso nombre y apellido a las malévolas circunstancias de cada momento y época, hasta nuestros días. Pink Floyd creó un gran disco, Animals, y 1984 han sido piedra de toque para rockeros distinguidos como David Bowie, quien con Diamond Dogs de 1974 mostró que los libros, además de ser entrada a universos paralelos e interiores, fuente de éxtasis, también son detonantes para la construcción de nuevas obras, maestras algunas de ellas, como exige la cadena histórica del arte. Voy a partir tu lindo cráneo y lo van a llenar de aire. Y van a decirte que tienes 80 años, pero no te va a importar, hermano. Van a estar inyectándote cualquier cosa. El mañana no existe. Cuidado con la salvaje mandíbula del 1984. Dice en la canción que habla del lavado del cerebro y da nombre al tema principal. Pero la sensibilidad que desató la novela, también expone las realidades actuales en piezas como Big Brother y We Are the Dead que evocan el control y a la policía del pensamiento en la trama orwelliana. Ahí quedó el álbum de Bowie, su interpretación de la lectura, la estética presentada, glam, sus puntillosos tracks y las reflexiones del artista al respecto. En ellas Bowie se pregunta si la historia sirve para algo, ante el profundo estupor con el que encaramos el porvenir y se responde con agudeza que sí, para constatar que las utopías siempre resultan dudosas y que es más benéfico para todos acercarse a ellas a través del arte de la mejor ficción, en este caso, para evitar los errores del pasado. Parte, Rick Whiteman hizo lo propio con el disco homónimo 1984, publicado en 1981. A pesar del caos en que estaba metido en su vida particular, Excesos, o quizá precisamente por ello, el ex tecladista de Yes, se embarcó en el proyecto de trasladar la obra de Orwell al rock progresivo, y lo hizo acompañado de una pequeña orquesta de colaboradores e invitados incluyendo su sección de cuerdas en algunos pasajes. Junto a él, estuvieron el autor de las letras, Tim Rice, famoso por los musicals Evita o Jesucristo Superestrella, películas de Disney como La Bella y la Bestia o El Rey León. Asimismo, estuvo Chaka Khan, Kenny Lynch, Steve Harley y en uno de los temas, su compañero de Yes, John Anderson. Esta obra conceptual tiene sus altas y sus bajas, es decir, es un álbum ambivalente con pasajes tan finos, virtuosos y atinados, como solos churriguerescos y contrastantes con el tono de la obra original. Sin embargo, es un disco que se deja escuchar. Pero hay que hacerlo con cierta distancia y tomando en cuenta los antecedentes de Wakeman hacia las obras de ficción. En primer lugar, por su testimonio y propuesta al respecto. Y en segunda instancia, por la curiosidad hacia el trabajo de alguien que ya había embarcado su obra en proyectos semejantes con las seis esposas de Enrique VIII, Viaje al Centro de la Tierra, Mitos y Leyendas del Rey Arturo y Los Caballeros de la Mesa Redonda, Criminal Record y algunos soundtracks extras. Los excesos de la vida, más los excesos genéricos, produjeron al fundirse alguna que otra joya, que terminó adornando este álbum Asimismo, hay que atreverse con el más reciente acercamiento que hizo Muse al escrito de Orwell, The Resistance, del 2009. En él, Matt Bellamy, líder de la banda, puso sobre la mesa su certeza en cuanto a la teoría de la conspiración. Cree a pie juntillas que hay manos ocultas tras cada asunto que domine en el mundo. Y no le falta razón. Tras la lectura que realizó de 1984, lo escrito por George Orwell le pareció el más acertado vaticinio que se ha hecho sobre la realidad global que nos circunda en, en estos, estos momentos. momentos. Frases como las siguientes se convirtieron en el leitmotiv para la realización del disco. Y si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. en su cabeza ni un solo pensamiento que no fuera un eslogan se tragaba cualquier imbecilidad que el partido le ofreciera a winston le sorprendía que lo más característico de la vida moderna no fuera su crueldad ni su inseguridad sino sencillamente su vaciedad su, su absoluta, absoluta falta, falta de, de contenido, contenido. El manejo de los medios de información, la imposición de gustos, la omnipresente vigilancia, la controlada libertad de expresión y la castración de los sentimientos son, son el, el hilo inspirador, inspirador de The Resistance, Resistance, donde el amor también ocupa su lugar en medio del claustrofóbico ambiente. Quizá el mejor álbum del grupo hasta la fecha y ejemplo conspicuo sobre la cercana relación que el rock auténtico mantiene con la literatura